Velkommen til Rockulfondens podcast. Denne episode er for Fondens forskningsenhed. I denne podcast sætter vi fokus på en analyse om ungdommens mentale problemer. Blandt andet ser vi på, hvilke konsekvenser det har for de unges fremtid, og hvad vi som samfund kan gøre for at løse problemerne. I første del af podcasten får vi besøg af Signe Hal Andersen, som er forskningsleder i Rockulfonden. Hun står sammen med seniorforsker Jakob Ladenburg bag en ny stor analyse om de unges mentale sundhed, som Fondens forskningsenhed har udarbejdet. I anden del af podcasten byder vi velkommen til regionsrådsformand Sofie Hestop Andersen og borgmester i Greve, Pernille Bækman. Her vil vi tale om, hvordan mentale sundhedsproblemer skal håndteres og finansieres i vores samfund. Velkommen til. Vi indleder med at kigge på resultaterne og konklusionerne fra Rockulfondens analyse om mental sundhed. Med mig i studiet er nu Signe Hal Andersen, forskningsleder og suschef i Rockulfondens forskningsenhed. Velkommen til dig, Signe. Tak skal du have. Allerførst, øh, hvor dårligt står det til med de unge psykiske helbred i Danmark? Man kan måle psykisk helbred øh, på mange forskellige måder. I rapporten har vi målt det ved hjælp af selvrapporterede mål, altså når man har spurgt folk, hvordan har du det? Og så har vi også målt det ved, øh, ved brug af psykiatrien, altså været øh, besøgt en psykolog eller en psykiater, eller været kontrakt med det psykiatriske hospitalsvæsen. Øh, og på de her indikatorer ser det faktisk ud til at gå den forkerte retning. Øh, både på det selvrapporterede og på det her med kontakter til psykiatrien, er der en stigende andel af unge mennesker, som, øh, som udviser tegn på, at de har dårligt øh, mentalt helbred. Og hvem er det især, der har det dårligt? Jamen, det er faktisk de unge. Vi har startet med at kigge på udviklingen over hele aldersfordelingen. Øh, selvfølgelig opdelt i nogle, nogle undergrupper. Øhm, og det, man kan se, det er, at over en periode fra for eksempel 2010 og til 2017, så, så stiger andelen, der for eksempel har været i kontakt med psykiatrien, inden for alle aldersgrupper, men den stiger bare mest blandt de unge. Og alle er også forkert sagt, fordi når vi kigger på dem, der er 65+, plus, så ser det faktisk ud til, at der er sket et fald. Øh, for mændene på 65+, plus, der er... Der er sket et lille fald i andelen, der har været i kontakt med psykiatrien, og for kvinderne er det faktisk et relativt stort fald. Og når vi snakker unge her, hvis vi prøver at zoome ind på den gruppe, mm. hvad er, hvor, hvor gammel er det? Jamen det er unge i sådan 16-18 års alderen og op til 24, og så har vi også været interesseret i dem, de lidt ældre unge, dem der er sådan 25-32, start 30'erne. Og nu er vi sådan ved de overordnede ting her. Hvor langt har I kigget tilbage i den her analyse, og er der tale om nogle tendenser, som I ikke har set før? Vi har kigget tilbage. Nogle af tallene er dateret helt tilbage til 2007 og frem. Øhm, og, og det er et interessant spørgsmål, det her med, om der er tale om tendenser, vi ikke har set før. Fordi for nogle af de her indikatorer, der har vi faktisk ikke nødvendigvis tal fra længere tilbage. Øh, vi har det for psykiatrien, brug af psykiatrien, der har vi i Danmark tilbage til næsten så langt vi vil. Men for de her selvrapporterede mål, der, der har vi ikke så langt tilbage i tiden, og derfor kan vi faktisk ikke vurdere, hvor ny den her tendens er. Bør vi være alarmeret sådan overordnet set over de stigninger, som vi ser i jeres rapport her? Jeg synes, det er et fænomen, man bliver nødt til at tage alvorligt som samfund. Øhm, og det er det, fordi vi ser de her stigninger inden for mange forskellige mål for mental sundhed, som jeg også indledte med at sige. Altså det er ikke bare sådan, at det dukker op et sted, hvor vi måler på det. Det dukker op med de selvrapporterede mål, det dukker op i brug af, af, af nogle typer af, af medicin, det dukker op i brug af kontakter til psykiatrien osv. Så, så når vi ser en tendens, der er så bred og så omfattende, så bliver vi nødt til at tage den alvorligt. Og faktisk er det jo ikke kun et dansk fænomen. Det er jo et fænomen, man ser over store dele af den vestlige verden, og det er et fænomen, man er nysgerrig på og interesseret i og, og bekymret over øh, i store dele af verden, fordi der er faktisk ikke rigtig er nogen, der har en ordentlig forklaring på, hvad det er, der driver det her. 
Og nu har du selv allerede brugt ordet selvrapporteret et par gange her. Yeah. Lige inden vi går ned i jeres analyse, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad det her med selvrapporteret dårlig mental helbred betyder? Hvordan, hvordan det har en, en, en mening i det, vi skal høre om lidt her, og måske også, hvad det så står i modsætning til. Ja, altså det selvrapporterede, det er jo, når, når jeg spørger dig, hvordan har du det? Virkeligheden er selvfølgelig lidt mere kompliceret, for det mål, vi bruger, er, at der er sammensat af forskellige spørgsmål, som tilsammen skal, skal fortælle mig, hvordan du har det. Men det er altså det, du fortæller mig, når jeg møder dig som menneske, eller når en interviewer kommer hjem til dig og stiller dig spørgsmål om, hvordan du går og har det. Så det er, man kan sige, den ufiltrerede version af, hvordan du oplever dit liv. Og det står i modsætning til for eksempel de her andre mål, vi har brugt, som er kontakter til psykiatrien. Det er, når du øh, er gået til din læge eller til din psykiater og siger, at nu, nu er det helt skidt. Jeg er ved, at det rammer for mig. Og så er det et udtryk for, at jeg har været i kontakt med psykiatrien, at der har været en aktivitet i den her del af samfundet, foranledet af noget, der skete hos mig. Og det betyder altså, at det er en information, der er filtreret af, at der er system, der også har vurderet, at du har brug for noget hjælp. Så det er ikke det, jeg selv fortæller. Det er det, at der er en psykiater, der har sagt... Øh, du er ved at udvikle en depression, eller jeg kan se, at du viser tegn på skizofreni, du skal behandles. Så det er en mere filtreret version. Øhm, og sådan er det, altså har vi brugt forskellige typer mål i rapporten. Lad os prøve at dykke ned i resultaterne fra analysen her. Øhm, der har i mange år været temmelig stor fokus på de såkaldte 12-talspiger øh, i snakken om unges mentale helbred. Og det har ofte været forbundet med en straks slags stræbermentalitet hos pigerne, om man vil. Øh, hvordan passer det billede til den rapport, i nu er udkommet her med her? Det passer ikke særlig godt med den rapport, vi har været ude, eller vi er ude med. Øhm, myten om 12-talspigerne afspejler den her større idé om præstationskulturen og præstationssamfundet. Altså et samfund, hvor man hele tiden kræves og leverer mere og mere, og som vi kan være bekymrede for at stresse både de ældre, men også, også de unge. Øh, og vi har valgt at undersøge præstationskulturen og den her hypotese om, at den er med til at drive udvikling i danskernes mentale sundhed ved brug af det her med 12-talspigerne, som er begrebet også dukker rigtig meget op. Og vi har valgt at kigge på det på den måde, fordi at, at det er en meget konkret indikator for, hvor man ligger i fordelingen, de her karakterer, man får i, i folkeskolen. Og det vi kan se, det er, hvis vi kigger på, hvordan mental sundhed og dårligt mentalt helbred fordeler sig øh, hen over gruppen af unge danskere, der får gode og dårlige karakterer, og selvfølgelig også dem, der ligger i midten, så er problemerne altså ikke størst blandt 12-talspigerne. Øhm, vi kan se, at, at det faktisk er sådan, at i gruppen af 12-talspiger, der er der en faldende tendens til fx at være i kontakt med psykiatrien over en periode, vi studerer fra 2010 og frem til 2016. Så i det omfang, præstationskulturen fylder mere og mere i nutidens samfund, så ser det i hvert fald ikke ud, som om den sætter igennem ved, at den, at den øger dårlig trivsel eller psykisk sygdom hos, hos dem, der klarer sig særlig godt. Omvendt kan vi se, at dem, der ligger helt i bunden af fordelingen, dem, der ligger med et gennemsnit på, på under tre, øh, at det er der, problemerne er store. Øh, altså blandt unge mennesker, som klarer sig dårligt ved folkeskolens prøver, og altså kommer ud med et dårligt eksamensgennemsnit, der ser vi en stor, en stor, en stor og en stigende tendens til, at man udvikler mentale sundhedsproblemer. Fortæller det her noget om vores karaktersystem? Altså, at der er så en stærk sammenhæng mellem det og vores unge menneskers mentale helbred? Slet ikke, for det er ikke en kausal analyse. Så det har ikke noget at gøre med, at karaktersystemet er problemet her, at man udøver vold mod nogen ved at give dem en høj karakter eller en lav karakter for den tages skyld. Det fortæller os bare noget om, hvor vi skal lede, hvis vi skal finde ud af, hvem der driver den her udvikling. Hvor er problemet størst? Så det hjælper os med at identificere den gruppe, som oplever de største problemer. Det fortæller ikke noget om, hvorfor det er, at det er blandt de her, dem, der klarer sig særligt skidt, at problemet er størst. 
Og de unge mennesker, vi kigger på her med, med psykiske udfordringer, kan jeres analyse sige noget om, om de kommer sig over det her igen, eller om det bliver en, skal sige, et vejet problem for dem senere hen? Vi kan i hvert fald sige, at for en eller anden andel er det et vejet problem. Der er det nogen, som også oplever psykiske problemer af forskellige karakterer på den lange bane, og der er også en stor andel, som efterfølgende oplever arbejdsløshed, klarer sig dårligt i uddannelsessystemet, eller i øvrigt ikke lander i voksenlivet. Men, men når man laver sådan en analyse, så vil det også altid være nogen, som ikke oplever det her. Så selvom der kan være en stor andel af dem, som har udvist tegn på dårlig mentaltrivsel eller psykisk sygdom, hvis der er en stor andel af dem, som faktisk senere oplever arbejdsløshed, så er der stadigvæk også en stor andel, som ikke gør det, og som sådan set lander på benene efterfølgende. En af de konklusioner fra rapporten, som, som i hvert fald overraskede mig lidt, det var, at det i stigende grad også er unge mænd og drenge, som kæmper med det mentale helbred. Hvad er det, jeres rapport viser her? Rapporten viser, at, at den udvikling, den negative udvikling, vi ser blandt de unge kvinder, i andelen, som rapporterer om dårligt mentalt helbred, og i andelen, som dukker op i psykiatrien, at den genfinder vi blandt de unge mænd. De unge mænd kommer fra et lavere niveau, forstået på den måde, at der i udgangspunktet, da man startede med at lave de her målinger, var der en lavere andel af unge mænd end af unge kvinder, der rapporterede om dårligt mentalt helbred, for eksempel. Men den udvikling, vi så ser over årene, er lige så markant og lige så dramatisk blandt de unge mænd, som den er blandt de unge kvinder. Så selvom man vil sige, at der er flere unge kvinder, der lider af dårligt mentalt helbred eller psykisk sygdom, så, så er den udvikling, og det er jo det, vi er interesseret her, så er den udvikling, vi ser blandt mændene, mindst lige så alvorligt og er mindst lige så vigtig og talvorlig at handle på. Og hvor, hvor nyt er det fænomen her? Det med de unge mænd? Jamen, det sker jo på mange måder parallelt med de unge kvinder. Men det ser faktisk ud som, at stigningen blandt unge mænd er lidt mere nylig, end den er blandt de unge kvinder. Det er i hvert fald sådan blandt i de sidste 5-7 år, at vi ser den mest markante udvikling blandt de unge mænd. Kunne det tænkes, at vi som samfund er kommet til et sted, hvor det er mere okay som dreng eller som ung mand at fortælle, at man har det skidt, og man er mentalt udfordret? Det kan sagtens være, at der er sket noget i forhold til den måde, vi i tale sætter problemet på. Det vi for eksempel har kunne se, det er, at mental sundhed er jo ikke noget, der har fyldt til alle tider og altid i den danske offentlige debat. Vi har prøvet at dykke lidt ned i, hvordan vi har talt om danskernes, men også især børn og unges mentale helbred gennem tiderne i Danmark, og har i den forbindelse stødt på nogle interessante rapporter fra Børnerådet. Og det er rapporter, der går tilbage til 90'erne, og som handler om, og som tematiserer, hvad er det for nogle problemer, vi ser blandt unge danskere, og hvad er det for nogle problemer, der skal, der skal løftes eller løses blandt unge danskere. Og i 90'erne handlede det ikke om mentalt sundhed eller dårligt mentalt helbred. Der handlede det om fedmeepidemien, om mobning, om fysiske rammer i skolen. Og man kan sige, at det er jo også ting, som på mange måder vil være relateret til et dårligt mentalt helbred, eller til i hvert fald, hvordan vi trives. Men, men, men trivsel og, 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 og mentalt helbred og sådan noget blev ikke, ikke i tale sat i de her rapporter på det tidspunkt. Det kom senere. Det begyndte, det grydede lidt i nullerne, og så kom det rigtigt. Så tog det alvor fart i tierne. Øhm, og det er jo i hvert fald et udtryk for, at det, er, at det er et emne, vi er blevet mere optaget af i relation til vores børns trivsel, og som vi ikke har været så optaget af før. Og når man bliver mere optaget af tingene, og de fylder på den, i den offentlige debat, så, tager, så, bruger man også, så taler man om det øh, også uden for debatten, i hjemmene, i skolerne, laver initiativer osv., man forsøger at afstigmatisere det. Og så kan det godt betyde, at de her unge drenge så nu godt til at sige, at de faktisk heller ikke er i særlig god trivsel. Hvis vi sådan løfter os op igen og kigger på unge generelt igen, øh, 
Og at vi nu står her med, med, med mentalt udfordrede unge, som også sakker bagud faglige i skolen, som du sagde før, øh, som i hvert fald som en del af det, lyder som noget, der kan få konsekvenser for de unge chancer for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet senere hen. Øh, hvad viser jeres rapport her, Signe? Jamen, det viser, at der er en, en sammenhæng mellem det at udvise tegn på, på man kan sige, dårlig mental trivsel eller psykiske, psykiske problemer, og det senere ikke at klare sig så godt på arbejdsmarkedet. Vi ser en større andel øh, blandt de unge, der har udvist de her problemer, som bliver arbejdsløse. En større andel, der ikke lykkes med øh, en, at få en god uddannelse. En større andel, der dukker op i, øh, i sygdomhængssystemet, og en større andel, der, der ikke tjener særlig mange penge efterfølgende. Så der er en, en tydelig sammenhæng. Hvad der giver hvad, skal jeg ikke udtale mig om, men der er i hvert fald en tydelig sammenhæng, og vi kan se, at dem, som udviser tegn på, på dårligt mental helbred, at det er også dem, der sidenhen klarer sig skidt. Så det betyder noget for de unges fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet, at, at de er mentalt udfordrede? Det er i hvert fald, igen vil jeg være meget forpasselig med at komme med en kausal læsning af det, men vi vil i hvert fald se, at, at der blandt den her gruppe af unge, der, der ved vi, at deres livschancer vil være forringet øh, sammenlignet med den gennemsnitlige unge. En ting, jeg hæftede mig ved, er, at unge med mindre alvorlige tegn på dårlig mental sundhed, som det hedder i jeres rapport, som har været til psykolog eller psykiater, efterfølgende klarer sig dårligere. Risikerer man at sygliggøre de unge ved at sende dem til psykolog eller psykiater? Man kan sige, man kan jo starte med at sige, at det er jo ikke en kausal effekt, vi har, vi har beskæftiget os med her. Så vi kan jo ikke se, at det, at de har været til psykolog eller besøgt en psykiater, at det er det, der efterfølgende øh, hvad kan man sige, skaber problemet for dem. Men det, du også lidt er ude efter, det er jo også, at man får et, et stempel ved, at man har været til psykolog, som efterfølgende bliver tolket af det omkring det i samfund, når han har været til psykolog, og derfor må han lide af forskellige problemer, der gør ham mindre egnet til, hvad det nu kan være. Og, og man kan sige, at det at have, have, have brugt en mental sundhedsydelse, og det at have fået den stillet til rådighed, er jo også et udtryk for, hvad vi tilbyder som samfund. For eksempel kan vi se, som jeg også nævnte tidligere, den her voldsomme stigning i andelen af unge, der har været i kontakt med psykiatrien. Og en del af den stigning er simpelthen drevet af, at nu er der flere ressourcer til rådighedssystemet. Så det betyder simpelthen, at, at, at nu kan vi tage flere ind, og derfor kan vi tillade os den her stigning. Man vurderer for 10 år siden, at der sker en under, finder en underbehandling sted i det system, at, cirka 50 procent, at man, man burde behandle 50 procent flere end det, man gør, simpelthen fordi der går folk rundt derude, der har brug for at, at blive behandlet. Og på den måde kan det være svært at lave en en-til-en hvad kan man sige, sammenligning mellem, at man har brugt en ydelse og at man har et vist problem eller en vis type fremtid, simpelthen fordi, at det, at man har fået ydelsen tilbudt, også er et udtryk for, hvad samfundet kan tilbyde, og hvad der er til rådighed og ressourcer. Men er altså ikke noget, der tyder på, at det skulle stigmatisere en på en eller anden måde, der skabte dårligere fremtidsmuligheder? Det er i hvert fald ikke noget, vi kan sige med rapporten. Jeres rapport har også kigget på, som du lige var inde på, de unges brug af psykiatrien. Følger den med den her store stigning af unge, der har psykiske problemer? Det gør den. Og den er, altså der ser vi også de her voldsomme stigninger. For de unge mænd er der tale om en fordobling, og det er næsten det samme for de unge kvinder, så den, den følger med. Øhm, men det afspejler rigtig meget også det her med, at det er et område, hvor man har tilført ressourcer. Ikke nødvendigvis økonomiske ressourcer, øh, for det tror jeg, at psykiatriforeningen vil være meget imod, at jeg sagde, for det er heller ikke tilfældet. Men et område, hvor man er med, faktisk skete der det i 2001, at WHO kom en rapport, som, øh, som satte det her med mental sundhed på dagsordenen ved at sige, at det var et stigende problem i verdens befolkning. Og det var det, fordi der kom flere mennesker til, vi har en befolkningstilvægt, og så er der faktisk jo flere, der kan udvikle mentale sundhedsproblemer. Og så udgjorde det også en stigende andel af det, man kalder for sygdomsbyrden i verden. Så vi tager den samlede mængde af sygdom, så fyldt psykisk sygdom mere og mere. Og det skete blandt andet som konsekvens af, at vi var blevet bedre til at behandle den fysiske sygdom. Men med den her rapport, så sætter man fokus på, at der, at der skal ske noget inden for området med mental sundhed. Der skal ske noget inden for psykiatrien i Danmark, 
og rigtig mange andre steder i verden, simpelthen fordi der er et problem her, der skal løses. Øhm, og på den baggrund, og sikkert også af forskellige andre årsager, så begynder man også at sætte mere fokus på at tilføre ressourcer inden for området, og i hvert fald øge rettigheder til behandling osv. inden for det system. Så for eksempel så får man med sundhedsloven i 2007 fokus på, at der skal behandles mere. Og i 2014 og 2015 udvider man behandlingsgarantien og, og hvad hedder det, udredningsretten øh, i systemet. Og det betyder altså, at samtidig så får man også indført flere øh, speciallægeforløb, øh, som, fører til, øh, som uddanner psykiatere. Og på den måde så er det ligesom blevet at et område, hvor man har ville øge aktiviteten intentionelt. Og man kan sige, at det kan jo nærmest mekanisk føre til, at der så også er flere, der kommer ind i psykiatrien. Og derfor kan vi ikke sige, selvom vi ser den her sammenhæng mellem, at vi ser en stigning i andelen, der har været i kontakt med psykiatrien, samtidig med, at der er en stigning i andelen af unge, der rapporterer om dårlig mentalt helbred, så kan vi ikke sige, at de her to stigninger er udtryk for det samme. Fordi vi ved i hvert fald, at i den ene ende, altså her med kontakter til psykiatrien, er noget af udviklingen også båret af, at man nu tillader mere aktivitet og tillader mere behandling inden for området. Men kigger vi på de her ydelser her, hvad er det så særligt for nogle ydelser, vi ser stigninger indenfor? Det er især i kontakter til psykiatrien, og det betyder, at det er kontakter, hvor man har været skadestuepatient, man har været i ambulant behandling, eller man har været indlagt, altså et hel, en heldøjspatient på et psykiatrisk hospital. Og gælder det også psykologhjælp? Ja, det gør det muligvis. Det kan vi ikke se, fordi vi kan kun se psykologhjælp som for offentlig støtte. Det er det eneste, vi kan se i registrene. Så der kan sagtens være et stort mørketal i brugen af privatpraktiserende psykologer, som ikke modtager offentlig støtte. Så derfor kan vi faktisk ikke vurdere det med udgangspunkt i de data, vi har til rådighed her. Er det de samme aldersgrupper, som vi talte om tidligere her, hvor det her gør sig gældende? Det er præcis de samme aldersgrupper. At der gennem de sidste 10-15 år er sket omtrent en fordobling i andelen af unge danskere, der har kontakt med psykiatrien, det er jo en markant stigning. Er det hårdt at være ung i 2020, hvad vil jeg sige? Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg sikkert, der er mange unge, der vil fortælle. Vi havde sådan et interessant forløb, mens vi skrev rapporten, hvor vi snakkede med forskellige eksperter inden for området for at høre deres vurdering af, hvad det er, der er sket her. Og en af dem sagde sådan meget interessant, prøv at politiet 120 år tilbage. Det har det sikkert også været rigtig vanskeligt at være ung. Så jeg tror, at... at det er sikkert vanskeligt at være ung i dag, men, men, men spørgsmålet er, om det var, er det meget vanskeligere, end det var for 50 år siden, eller 70 år siden, eller 120 år siden. Og det kan man ikke sige noget for, ud fra jeres rapport her? Det kan man ikke sige noget ud fra vores rapport. Men det vil jeg sige dig. Tusind tak, Signe, for at komme og fortælle om danskernes mentale helbred, også selvom det ikke ser så forfærdeligt lyst ud lige nu. Nu skal vi dykke lidt ned i, hvad resultaterne af den rapport betyder politisk for vores samfund i praksis. Og hvad betyder det for samfundet, at så mange unge har det mentalt dårligt, og hvad kan vi gøre for dem? Hvor ligger ansvaret egentlig? For at finde svar på de her spørgsmål vil jeg byde velkommen til Sofie Hestorp Andersen, Socialdemokratiet, som er regionsrådsformand og formand for Psykiatri og Socialudvalget i Region Hovedstaden. Med i studiet er også borgmester og medlem af KL's Sundhed og Sundheds- og Ældreudvalg, Pernille Bækman fra Venstre. Velkommen til at begge to. Tak skal du have. Rokulfondens rapport om danskernes mentale helbred peger på en række tendenser. Det peger på, at flere og flere unge har psykiske problemer, at flere gør brug af mentale sundhedsydelser, og at de psykiske problemer får store konsekvenser for de unge, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Så lad mig måske prøve at starte med at spørge jer begge to, er der noget, der overrasker jer i den her rapport fra Rokulfonden? Pernille? 
Jamen, jeg synes, at det, at man får et billede af, at drengene sådan set er kommet med ombord på, hvis man kan kalde det det, i forhold til, at den mentale sundhed er rigtig dårlig. Ja, det tror jeg egentlig overraskede mig en lille bitte smule. I hvert fald stigningen i procent, som vi, som vi har læst i rapporten. Det synes jeg var lidt overraskende, og, og der tror jeg, at vi har brug for en, en måske en lidt anderledes og særlig indsats, fordi drengene jo alt andet lige måske ikke altid er så bolstærke som pigerne. Så det synes jeg var overraskende. Er det også noget, der overrasker dig, Sofie? Når jeg kigger på de børn og unge, som er indlagt i børne- og psykiatrien, så kan man godt se, at drengene også er med. Men, men piger og drenge er meget forskellige. Og øh, man kan bare sige, at det, det understreger rapporten jo. Øh, jeg synes måske, at, øh, at det overraskende er jo, at, at selvom vi har drøftet det her så mange, gennem så mange år, at vi stadigvæk ser en stigende tendens. Øh, det er jo rigtig, rigtig trist og giver os anledning til at drøfte, hvad er det så, vi skal gøre. Øh, fordi nu har Folketinget jo også bebudet, at der skal være en ny øh, psykiatriplan, som skal række 10 år frem i tiden. Og det her er jo endnu en anledning til at så drøfte, jamen hvad bliver det allervigtigste at få med i sådan en plan, fordi der jo skal jo helt klart investeres i bedre trivsel for både børn og unge. Og det, så er du bekymret over den her udvikling her? Ja, det er jeg, fordi at, øh, når, man, øh, når man har et dårligt selvværd, og måske, øh, og måske også psykisk sygdom inde på livet, øh, og dårlig trivsel, så ender det jo med, at man måske slet ikke får en uddannelse. Og vi ved, at det at få en uddannelse, det er hele øh, den platform, eller det sted, man skal stå i livet i forhold til at, at realisere sine drømme, få et liv med et arbejde, hvor man kan forsørge sig selv, øh, få en kæreste, øh, kaste sig ud i det, som man drømmer om. Og der er det jo et rigtig, rigtig stort problem, hvis noget af det her med, at børn og unge øh, har en dårlig mental sundhed, gør, at de øh, kommer, får et dårligere ståsted i det videre liv. Deler du den her bekymring, Pernille? Ja, det gør jeg, fordi man kan sige, øh, vi kan jo se det hos os. Vi er heldigvis blevet meget bedre i, i kommunerne til at måle på trivsel, til at måle på karakterer, på fravær. Og det, og det er jo noget af det, vi er nødt til at sætte i system på en helt anden måde, end man har gjort før. Fordi rapporten peger jo også på, at det er jo nogle af de parametre, der tidligt i et liv slår igennem. Og, og når vi så opdager det som skolelærer derude på folkeskolen, eller måske i daginstitutionen, så er det jo der, man allerede skal sætte ind. Fordi jeg er jo enig med Sofie, vi har talt om det her i rigtig, rigtig mange år. Og i takt med, at vi taler, så stiger udviklingen. Og, og hvorfor gør den det? Det kan vi sådan set ikke være bekendt. Så, så vi er sådan set nødt til at prøve at arbejde med de her data på en helt anden måde, end vi har gjort før. Og hvis det ikke lykkes os at vinde den her udvikling, hvad er det så for nogle konsekvenser, øh, at vores samfund får? Altså, at, at der er flere og flere mennesker, der starter voksenlivet med, med psykiske problemer? Jo, men vi får jo en, en, en bombe under økonomien. Det kan vi jo se i forvejen. Det specialiserede børn- og ungeområde i min egen kommune, og i alle landets andre kommuner også, stiger jo eksplosivt i øjeblikket. Og vi, vi forsøger jo i ihærdigt alle sammen at gøre noget, der, der kunne virke. For jo at bringe økonomien ned, men også for at give borgerne et bedre liv. Så, så det, det, er da, det er da bekymrende, at, at vi ikke kan forvente den her udvikling, og det bliver vi simpelthen nødt til at sætte os ned og få kigget på. Og når der kommer en psykiatriplan, så håber jeg da også, at, at den er, giver et, et, et start på, hvordan får vi de, de unge med og ombord, fordi det er den forebyggende indsats, der skal slå igennem her. Sofie? Jamen, jeg tænker også, at det er jo et rigtig, rigtig stort problem for os, for den enkelte. Øhm, når, man, når man står og, og netop er usikker på ens videre liv, så er det rigtig svært, hvis man samtidig kæmper både med, med, med psykisk sygdom og, øhm, og at øh, det også skal være en kamp i dagligdagen at øh, tage en uddannelse eller få et arbejde. Det er bare et rigtig dårligt udgangspunkt, og vi har jo brug for både de unge. Øh, vi har jo brug for, at folk har mulighed for at kaste sig ud i livet, at de skaber deres egne virksomheder, at de øh, tager de jobs øh, inden for, for sundhedsområdet eller andre steder, som, øh, som vi har brug for. Så Udover at det menneskelige aspekt, så er det klart, at det også har et samfundsøkonomisk aspekt. Men mest af alt synes jeg netop, at for det enkelte menneske, synes jeg, at det er et kæmpe problem. Og de enkelte familier, som jo står også og er pårørende ved siden af, som også bliver belastet af, af, af sygdommen. 
Er der nogle ting, som vi som samfund skal tænke anderledes i forhold til de unge? Jamen, jeg, tror, vi skal, når, jeg tror, vi skal kigge på, om, om mange af dem, som øh, har omgang med børn og unge, øh, er godt nok rustet på til i virkeligheden nogle gange at klæde os forældre på, også i rollen. Jeg synes, at vi måske er blevet bedre og bedre til at spotte nogle af de børn og unge, som, som trives, som, som Pernille også var inde på, registrere, hvad sker der med skolefravær og lignende. Øh, nu skal vi bare også sikre sig, at, øh, at de historier, jeg hører fra folkeskolen, hvor det er gået rigtig godt, der er det jo ofte øh, i første omgang, for eksempel lærerne og de pædagoger i skolefritidsordningen, der er gået sammen og øh, har haft en god dialog med forældrene, hvor man øh, finder ud af, jamen, hvad er det, der skal til? Som forældre til et barn, der ikke trives, sidder man med rigtig mange spørgsmål. Man er meget, meget tvivlende. Man er i tvivl om, man gør det rigtige, om man øh, kommer nogle gange op og skændes med sit barn om, hvorfor at de har angst for at gå i skole om morgenen eller lignende. Øhm, og man er, man er meget, meget tvivlende. Og det, det der med at, at give de, 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 der er, de, der er de professionelle i virkeligheden, til ikke bare at tage hånd om barnet henne i skolen, eller i børnehave eller på fritidshjem, men til i virkeligheden også at, øh, at håndtere den samlede familie, og det at så kunne sætte tidligt ind, det tror jeg kan være med til at gøre, at, øh, at tingene ikke udvikler sig i helt så stor grad, øh, så vi ser færre af børn, der bliver meget, meget alvorligt syge med, med tvangstanker, eller angst, eller depressioner, eller lignende. Pernille, kan du, kan du se, at vi som samfund kan gøre ting anderledes her? Det kan vi godt, øh, fordi jeg tror jo på, øh, når man har med, med børn og unge, som er sårbare, så er det jo ikke noget, der opstår pludseligt, medmindre det er en akut skilsmisse, som jo også pågår. Men, øh, men vi kan jo se, at pædagogerne jo typisk har vidst og haft en fornemmelse af, at den her familie, der er et eller andet, der ikke helt øh, virker. Og der tror jeg, at vi, vi skal være bedre til at kunne hive nogle folk ind, der kan hjælpe, når pædagogen har en bekymring. Vi har jo set hos os, at når man er på vej mod sommerferie, så stiger antallet af, af hvad kan man sige, indrapporteringer for dårlig trivsel. Fordi nu går lærerne jo på ferie, nu har man ikke sådan en hel hånd i hanke med børnene mere, så må jeg hellere give mit ansvar videre. Og det ansvar tror jeg bare, man skal være rigtig god til at gøre tidligere, sådan så vi kan sætte ind tidligere. Jeg tror, der er for mange lærere og pædagoger, som går med den der følelse af, det klarer jeg lige selv. Og det, og det tror jeg simpelthen, at problematikken omkring de her børn og unge, den er, for, den er for kompleks til. Det kan man ikke mere. Man er nødt til at have nogen udefra, alt, alt tidligere, skulle jeg til at sige, vi gør i dag, for at, at, at kunne hjælpe familien som helhed. Så mere systematik og mere opfølgning? Og ja, altså jeg, kan jo, jeg kan jo se det hos os, når nu vi indrapporterer fravær på en anden måde, end vi har gjort før, at det udfordrer jo. For pludselig bliver det jo synligt, at man jo, hov, det er jo hver fredag, at, at en eller anden elev er fraværende, og hvad handler det så om? Hvor man før jo bare har haft en hverdag, der har kørt. Det kender vi jo godt selv, så tænker man ikke lige over det. Nå, så blev det fredag igen. Men, men når der kommer systematik på det, og så skal man sætte ind tidligt. Og så skal man også tage sig af, altså af skilsmissebørnene, fordi de, der er ingen tvivl om, at vi har nogle børn. Jeg, jeg møder jo selv de sager i min egen kommune, som er voldsomt, voldsomt klemt i morfars øh, problemer. Og, og det kan man ikke lovgive sig ud af. Øhm, og, og man kan ikke lave ens børnepenge og dele alt det der. De slås simpelthen, og børnene bliver simpelthen så klemt. Så, så nogle af de børn, der har trives rigtig godt, det er jo dem, som har haft en voksenven som øh, en, de kunne stole på, en, de havde tillid til. Og det kan jo være alt, som du siger, Sofie, pædagogen svømmelæreren, øh, nogen, som, som har, skaber det der tillidsrum, og det tror jeg, vi skal være meget, meget bedre til. Nu de her stigninger, øh, som, som Rockwoodfondens øh, rapport viser, hvorfor tror I, omfanget bliver større og så meget større, end det var i forvejen? Altså, jeg tror, det er flere ting. Øh, dels så tror jeg, at der heldigvis er flere, der, der, der søger hjælp, øh, for at være helt ærlig. 
Øh, vi kan i hvert fald se børn- og ungdomspsykiatrien, at i de år, hvor vi har arbejdet rigtig hårdt for at sikre hurtig udredning og behandling til dem, der er allermest syge, det er jo dem, der kommer i børn- og ungdomspsykiatrien. Der er jo masser af børn og unge, som, som, som bliver hjulpet på anden vis. Men så kan vi selvfølgelig også godt se, at så kommer der også et stigende antal henvendelser, fordi at også praktiserende læger og andre oplever, at det er blevet lettere at få hjælp. Så vil man også selvfølgelig øh, sende flere i den retning. Øhm, og, øhm, og så er der selvfølgelig også en anden tendens, og, øhm, og nu bliver det måske sådan lidt politisk, men, men jeg synes, at der er måske også lidt en tendens til i vores samfund nogle gange, at, at øh, vi som børn og, for, eller for, og forældre, eller måske forældre eller andre, vi tager tingene også meget personligt. Øhm, vi, vi, vi synes, det er vores barn, der skal have den særlige hjælp og den særlige indstilling. Det kan godt nogle gange, og det tror jeg også være svært nogle gange at råbe systemerne op eller gå sammen om at sige, der er et eller andet her i vores klasse, eller i vores skole, eller i den måde, vi laver undervisning på generelt i Danmark eller lignende, som udgør en større problemstilling. Øhm, og altså, vi er ikke så gode til at finde de der fællesskabsløsninger mere, hvor vi måske i, i 80'erne stod ude på Christiansborg Slottsplads og, og råbte og slås både børn og forældre om, at nu skulle der være bedre nummeringer, eller nu skulle vi have bedre lærere, eller der skulle være plads til udvikling og spe, sang og musik i skolen, og ikke kun dansk og matematik osv., så i dag, så tager vi det meget mere internt også med hinanden, og, og synes, at det er vores barn, der udgør det, et, et, har et særligt problem, fordi de hader matematik, ikke? Og hvad, og hvad er det for en konsekvens, det får, at vi, at vi har det her syn, som, som meget handler om vores egne børn, og måske ikke helheden? Jeg synes, jeg synes nogle gange, at det har det problemstilling, at vi bliver dårligere til at, at råbe både politikerne op i de enkelte kommuner, men også, i, også på Christiansborg i forhold til, jamen har vi, egentlig, har, vi den, har vi den folkeskole, vi ønsker os, hvor jeg i dag ser en indskoling, der fungerer sindssygt godt med ny nordisk skole, børn der er ude og bevæge sig og, og lære på alle mulige forskellige måder. Og så ser jeg sådan stille og roligt i mellemskole, og så særlig i udskoling, at der skal de sidde på deres flade røv, og der skal bare hældes en masse ting på. Og det er altså ikke alle drengene især, der kan, der kan det, men der er også nogle af pigerne, der, der oplever, at, at presset bliver stigende i takt med, at de, de kommer i puberteten osv. Og, og vi skal passe på det der med, hvad er mental sundhed og trivsel, og hvad er sådan reelt, psykisk sygdom, hvor at vi taler om børn og unge, der skal indlægges, og nogle gange desværre i lang tid, og, og nogle andre ting. Så øh, det er rigtig svært at skelne mellem de to problemstillinger, for det er ikke altid, man kan se dem fra start af, om et barn virkelig er, er ved at udvikle skizofreni eller angst, eller noget helt tredje, eller om det her det er noget, der kunne være håndteret med en strategi for at mindske mobning i klassen, for eksempel. Så Pernille, er det noget, du også genkender det her, som, som, som Sofie fortæller? Ja, det gør jeg, fordi verden har jo, har jo forandret sig, kan man sige, siden vi andre vi var unge, selvom det ikke føles så lang tid siden. Men, men så har vi jo, man kan sige, at de unge er jo i dag de er jo under massiv påvirkning for, for nogle forældre, som, som måske i dag har sluppet tøjlerne lidt mere, end man gjorde i gamle dage. Så disciplinen og medbestemmelsen for børnene i hjemmet er blevet ret stor. Og så kan man sige, kan man håndtere det som ung menneske? Ja, nogen kan, og nogen kan nok ikke. Så har vi jo de sociale medier. Jeg ved, at det fylder i perioder voldsomt i vores folkeskoler. Det, man, man sender billeder rundt, man, man, man er grim ved de andre, og så forsvinder beskederne igen. Man kan ikke bevise det, man bliver måske lidt paranoid. Det gør noget ved selvværden. Og så er det jo også rigtigt, den måde, vi man kan sige, strukturerer hele vores samfund på. Den måde, vi vejleder de unge i, hvad har du egentlig af muligheder, den tror jeg simpelthen ikke selv på at gå nok. Det, det med, at man skal på gymnasie, er blevet sådan en eller anden... Jeg hørte i min egen kommune, hvor jeg sådan tænker... Nej, der er, også, der er også en erhvervsvej øh, at gå. Jeg havde faktisk en dreng, der engang spurgte mig, så siger han, øh, hvad er en erhvervsuddannelse? Jeg har fået at vide, at jeg kan tage en erhvervsuddannelse eller en gymnasieuddannelse. 
og hvor man kan sige, at under det, der hedder erhvervsuddannelse, dækker der sig jo alt muligt andet. Og vi har jo faktisk åbnet op for, at man helt ned i folkeskolen kan komme ud og arbejde to dage om ugen, hvis man vil det. Eller få lavet en, en anden plan. Men det er ikke min oplevelse af, at det bliver brugt ret meget. Og, og, og der tror jeg, at man skal have fat i drengene, fordi de er ikke skabt til at sidde ned. De er ikke skabt til at, at sidde og lære. De skal, de skal ud og bevæge sig i hvert fald, nogle af dem, som, som har brug for det. Og så synes jeg også, at den nye FGU, der er kommet, er også et, håber jeg, bliver et positivt indspark i. Det er den forberedende grunduddannelse i forhold til at samle den gruppe børn og unge op, som jo er dårligere end, end at kunne gå ind på en ordinær uddannelse, og, og give dem noget selvværd. For meget det her handler jo om, om, om trivsel og selvværd. Og så er der dem, som Sofie siger, der er rigtig syge og som skal ind i behandlingssystemet. Heldigvis har vi jo rigtig mange af de andre, som vi også får, får hjulpet på vej, men jeg kan sagtens genkende, at, at verden er blevet mere kompleks, øh, og forældrene har travlt, og øh, jeg oplever også nogle forældre ude hos mig, som faktisk ikke vil anerkende, at, at deres børn øh, rent faktisk har brug for hjælp, men vil fastholde dem i et almindeligt tilbud. Og man kan sige, at hvis man fastholder et barn i et almindeligt tilbud, som forældre og, og barnet ikke trives, det tænker jeg ikke er, er særlig smart på, på den lange bane, men det har vi faktisk nogen hos os, der gør. Og de er sure på kommunen, fordi vi siger, at dit barn har brug for en særlig øh, kan man sige, understøttende hjælp, og det vil de simpelthen ikke acceptere. Så altså sociale medier og, og noget uddannelsesperspektiv, og måske også nogle gange en holdning hos, hos forældrene, det lyder jo som nogle, nogle barske odds, man er op mod her. Hvad kan man gøre for at vende den øh, udvikling, tror du? Jeg tror ikke, at man kan sådan pege på sådan et quick fix og så sige, at det er den her vej, vi går. Altså, jeg tror, det er sådan en kombination af mange ting. Men jeg tror også, at vi skal være bedre til i folkeskolen at uddanne mennesker. Altså, jeg, jeg tror, man skal... Jeg har selv haft en fornøjelse af en dansklærer som, i, i en af mine egne børnsklasser, som kunne rydde hele schemaet og sagde, ved I hvad, unger, I har det rigtig dårligt. Der er sådan set noget, vi skal tale om. Og så sagde hun, prøv at høre, matematik, det må vente. Vi har brug for, at I kommer ud som hele mennesker. Hun har skabt en klasse, hvor selvtilliden den blomstrer, og de klarer sig rigtig godt, fordi hun havde det. Men var det i orden, hun gjorde det? Det tror jeg faktisk ikke, det var, fordi hun havde jo nogle mål, nogle karakterer, noget hun skulle opfylde. Så jeg tror, vi skal blive bedre til at uddanne mennesker. Hvad skal vi gøre for at vende udviklingsfri? Jamen, jeg tror, at billedet på at uddanne mennesker er rigtig godt. Vi ønsker ikke kun børn og unge, som har høje karakterer, men det er et meget stort fokus. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi netop også kigger på, at de skal være hele mennesker, der kan kunne gå videre og også på et tidspunkt træffe nogle valg om videre uddannelsesforløb. Og det at give dem... Vi har givet dem rigtig, rigtig mange muligheder, men nogle gange skal vi også huske at lægge en vej frem for dem, som de ikke kan sige nej til, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er også med til at tage noget af ansvaret væk fra deres skuldre. At sige, nu har mor og læreren, eller far og mor, aftalt med skolen, at det kommer til at foregå på denne her måde. Fordi det er med til at gøre de her ting. Og så tror jeg også, at vi... Apropos forældre, der ikke, der ikke vil acceptere kommunens indblanding. Der er jo rigtig mange ressourcestærke forældre, der faktisk bare ikke ønsker kommunens indblanding. Og de er jo nogle af dem, som køber privatpsykologbehandling, går alle mulige andre veje i forsøget på, at kommunen ikke skal blande sig. Og det tror jeg da også, man bliver nødt til at have lidt fokus på, hvad er det, der gør, at, at kommunerne mange steder har fået sådan lidt et, et, et system, Øh, altså, der er blevet sådan en systembekymring for, at kommer den her kommune for at hjælpe os, eller kommer den for at stemple os? Øh, og det tror jeg da også, at man skal arbejde lidt med. Øh, heldigvis, som jeg sagde før, så møder jeg rigtig mange rigtig dygtige lærere og pædagoger, der gerne vil alt det her. Det vigtige er, at vi giver dem de redskaber, der skal til, sådan så man netop som familie ikke trækker sig, øh, men føler, at det her det er nogen, man kan være åben over for og modtage hjælp fra helt konkret. Det lyder som om, at, at det er et ja til mit spørgsmål her omkring, rapporten bringer noget med sig, som skal tænkes ind i en politisk indsats. Hvad er det, I kan gøre? 
Jamen, altså, nu var jeg lidt inde på det før. Jeg tror faktisk, at politisk skal man, skal man både have fokus på, på det brede. Hvad er det, der gør, at, at vi får skruet en, en nogle ordentlige tilbud sammen, hvad enten det er vuggestue, børnehave, skoler, øh, som, som gør, at man, øh, at man generelt ser børn, der trives, altså hele klasser, der trives, og ikke bare det enkelte barn, der trives, øh, og, øh, og kommer ud som mennesker. Og så tror jeg, at når det kommer til de, de her enkeltstående indsatser, så kunne vi i hvert fald godt tænke os i regionerne, at øh, dels at man styrkede, når vi, når vi virkelig ser dem, der har det dårligt, så kunne vi godt tænke mig, at man styrkede PPR. Det vil sige, at vi kunne få øh, de her, den, den gamle, gamle dag, der talte vi om skolepsykologen, men altså at man hurtigere kunne få den her øh, professionelle hjælp øh, fra en psykolog, Øhm, hvor det ikke kun er rådgivning om, hvad der skal ske, men, men decideret at gå ind og arbejde med familien tidligere, den kunne vi godt tænke os for styrket. Og så kunne vi også godt tænke os, at vi, når det handler om nogle af de børn, der har det allersværest, at vi i større grad var, var bedre til i regionerne og, og række ud og hjælpe. Øh, fordi altså, når man står med en dreng, der har meget, meget svære tvangstanker, så kan man altså heller ikke forvente, at en folkeskolelærer skal netop skulle håndtere det. Og hvis den dreng overhovedet skal stadigvæk rummes i, sin, i den klasse, han går i, fordi det er måske det, alle ønsker, så skal regionens øh, dygtige mennesker til gengæld være bedre til at, at stå helt ude i klassen og se, hvad det er for en hverdag, han oplever, og hjælpe ham med den, eller sørge for, at folk er klædt godt på til det. Det er vi ikke altid gode til i regionerne. Det skal vi blive bedre til. Pelle, hvor kan vi sætte ind politisk? Jamen, jeg tror, man skal sætte ind mange steder. Altså, man kan sige, at netop det, PPR har en kæmpe, kæmpe rolle. Pædagogisk-psykologisk vejledning. Altså, det der ventetid på psykologer, er, den, er, den er simpelthen for høj. Og hvordan kan man så ude i kommunerne styrke det? Fordi vi kan lave meget af det. Så kan det godt være, at det er regionen, der skal ind, og man skal lave noget, der går mere på tværs. Men, men det tror jeg er én ting. Og så tror jeg, at man kan sige, at man skal sætte ind i, i forebyggende institutioner og i indskoling skilsmissegrupper. Altså, jeg har selv hørt om en skilsmissegruppe, hvor der til sidst kom så meget tryghed, at det viser en af drengene til at fortælle, at han fik tæv derhjemme, ikke? Hvor øh, man kan sige, så hele den der skilsmissegruppe ændrede jo så karakter, fordi man fik jo så lige pludselig en problemstilling, som han jo aldrig ville have sagt til nogle andre. Men fordi man skabte et rum og en tryghed til at fortælle, så, øh, så kunne man lige pludselig arbejde med den her familie på en anden måde. Så, så jeg tror, afhængig af hvad det er, er det skilsmisser, er det overvægt, øh, er det angst, øh, så tror jeg, man, man er nødt til at sætte ind på, på, på flere fronter. Vi gør det også i kommunerne på rigtig mange områder, men det er klart, at tallene taler jo sit tydelige sprog. Det er ikke godt nok, og det skal vi så finde ud af, hvordan vi kan gøre endnu mere af. Og bør det være, synes du, du har selvfølgelig lidt svaret på det her, men bør det være et, et kommunalt anlæggende, eller er det en bedre idé at flytte det op på et regionalt eller et nationalt niveau, både ansvarsmæssigt, men måske også økonomisk i virkeligheden? Jeg tror ikke, man kan dele det sådan, fordi at, at dem, som har, dem, som er rigtig syge og tvangstanker, dem skal vi ikke have i kommunerne, for dem kan vi ikke behandle. Men, men dem, som har kan man sige, den forebyggende del, vi skal jo helst undgå, at de kommer over til, til Sofie og bliver, bliver så dårlige. Det skal blive, kan man sige, i, i kommunerne. Og så er der jo hele økonomien omkring det her, som jo, som jo så er, er regeringen, der, der giver kommunerne og regionerne nogle penge, som jo også er et kæmpe problem. Og det er ikke, fordi jeg er ikke tilhænger af, at vi bare skal have flere penge, men man er nødt til at investere i den forebyggende del i et langt større omfang, end man har gjort. Og kommunerne er jo bare under pres. Der er rift om hver evig eneste krone, der er. Så når tallene taler sådan et sprog, som vi ser i, i den rapport, så burde det jo afspejle den økonomi, som blev målrettet i det her forebyggelsesområde. Sofie? Ja, I den her debat, og også i forhold til den kommende psykiatriplan, der er vi jo faktisk enige i danske regioner og i KL om, at, at hele det forebyggende arbejde skal styrkes. Altså bedre PPR, måske også lidt mere ensartet i forhold, til, i forhold til, hvad kommunerne gør på det her område. Det ser meget forskelligt ud. Alle har en ordning, men den er bygget op på mange forskellige måder. 
Øhm, og, så, øh, og så går vi faktisk også efter, at, øh, at efterværnet, kan man sige, det lyder næsten helt kriminalitetsforbyggende, men altså, øh, det som der, det som, når, man, når man har et barn eller en ung, der i en periode måske er indlagt eller er igennem et forløb i psykiatrien, så er det også rigtig vigtigt, at den støtte, der skal være tilbage efter, enten at komme tilbage til det, man var, eller måske starte i en ny specialskole eller noget andet, skal være på plads også. Så der ser vi også, at det, der skal investeres i de kommende år. Øh, mit indtryk er, at, øh, at, at for kommunal side vil man rigtig gerne de her ting, men at man er netop økonomisk ret presset, og vi, vi går til Altså, vi går til Folketinget og siger fra regionernes side, vi kan se det i socialpsykiatrien og i den forebyggende indsats, at der skal satses i de her år. Vi har modtaget nogle midler fra finansloven sidste år, som vi er gået i gang med at gøre, at vi kan opgradere for nogle af de allermest syge voksne og også børn, og også gøre mere, der er udgående, udkørende, alle de her ting. Men, men det, er altså, det er altså investeringen i socialpsykiatrien og det forebyggende, det, det handler om i de her år. Så der, bliver, så der bør tilføres nogle flere penge til kommunerne til det her? Ja, det mener jeg faktisk, der gør. Måske bør der også stilles nogle mere ensartede krav omkring kvaliteten, der leveres, uden at det skal blive alt for byråkratisk. Til allersidst her, øh, tror I på, at det er realistisk at forvente den her øh, uheldige udvikling med flere og flere unge med, med mentale problemer? Sofie? Ja, det tror jeg på, men altså, vi lever jo også netop i en verden, hvor at, øh, nu taler vi om sociale medier. Lige om lidt, så taler vi sikkert om avatars og, <laughs> og alle mulige andre øh, nye elektroniske spændende udfordringer, der både kan være med til at gøre, at vi bedre kan behandle, at vi kan give nogen et selvværd på nogle helt andre platforme, end, øh, end vi drømmer om i dag, og det synes jeg er rigtig spændende. Men det generelle billede, det skal vi gøre noget ved. Det skal ikke være sådan, at man har ondt i maven om morgenen, når man skal afsted i, i børnehave eller i skole. Pernille, her til sidst. Jamen, jeg tror på, at, at hver gang vi gør et initiativ på det område, så forebygger vi noget. Om det, om det så vil have ændret statistikken, det vil vi jo aldrig komme til at vide. Men, men, men det er klart, at det, det her er jo et, et område, som afspejler det liv, vi lever på godt og på ondt. Nu kan man sige, at nu har vi været igennem en, også en coronaperiode. Det har bestemt ikke gjort noget godt for det her område med børn, der sidder hjemme bag skærmen. Så der kommer også et kæmpe opfølgningsarbejde i kølvandet på det her. Men den, den periode, vi har været igennem, det er jo nok den fremtid, vi kigger ind i. Så hvordan kan man så arbejde med det? Så jeg tror, at det her område vil forandre sig hele tiden, og vi har hele tiden brug for at, at tænke med. Og så tror jeg, at, at man kan sige, at vi er nødt til at ruste vores personale i et helt andet omfang. Der er også et generationskløfte for folkeskolelærer til elev, som, som, som er så svært, fordi den digitale platform rykker sig så hastigt, som den gør. Så, så vi, skal også, vi skal også overveje, hvad er det for nogle fag, man har på i skolerne? Skulle vi ikke til at tale lidt om de sociale medier? Skulle det ikke være et fag? Hvordan omgås vi hinanden? Så, så jeg... jeg, jeg kunne godt være bekymret for, at, øh, at vi måske ikke lige knækker kurven, men, men at kurven bare forandrer sig, og så bliver det bare nogle andre problemstillinger, som kommer ind, og så løser vi noget, og så kommer der noget nyt til. Tak skal I have begge to. Selv tak. Tusind tak til Sofie Hestorp Andersen og Pernille Bækman. Også mange tak til forskningsleder og suschef Signe Hal Andersen fra Rokulfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse af danskernes mentale helbred på rokulfonden.dk. På hjemmesiden og der, hvor du normalt finder dine podcast, kan du også lytte til andre af Rockwell podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.